0: Всем привет! Меня зовут Ксюша Лавренюк, и это мой подкаст «Это еще не конец». Оказалось, счастье в простом кроется, найти своих и успокоиться. Сегодняшний выпуск о том, почему нам так нужны свои, как и где их найти. Поехали! Итак, начнем. Некоторое время назад я делала большой постинг в своем инстаграме в сторис как раз на эту тему, но сейчас я хочу немножко глубже в нее занырнуть. Если вы заметили, последние годы два-три были турбулентны не только политически, они еще были очень турбулентными в личностных взаимоотношениях. Распадается много браков, да, или просто отношений между мужчинами и женщинами. У многих прекращается дружба, мы перестаем дружить с теми людьми, с кем мы вместе учились, я не знаю, делили вместе комнату в общежитии или были буквально с детского сада вместе. Или бывает даже такое, что вдруг с родственниками, с самыми близкими, мы больше не находим общий язык. Да? Или находить этот общий язык становится ну, просто невыносимо тяжело. Квантовики называют это явление разделение по потокам. О чем это? Это о том, что энергия, то движение энергии, которое происходит последние три года, очень мощное. Кого-то это движение поднимает вверх, человек э, развивается, человек активно меняется, меняет свою жизнь. Какие-то его внутренние программы буквально перешиваются, да, переустанавливаются, происходит апдейт. А есть люди, которых эти энергии очень сильно, ну скажем так, осаживают. да, Или вот бьют и опускают вниз. И таким людям конечно, не до развития. Они все-таки остаются, и мы уже в этом говорили не в одном выпуске. Они остаются в этих энергиях страха, ненависти, обсуждения, пустых разговоров и так далее и так далее. Мы ни в коем случае не судим, что есть хорошо, что есть плохо. Есть так, как есть. И каждая душа пришла в этот мир со своей определенной ролью, со своим определенным сценарием кому что нужно пройти первый сценарий, кому-то второй. Все имеет место быть. Но когда вот таких два разных сценария оказываются под одной крышей, будь то родственники или любящие люди, да, либо это друзья, которые встречаются под одной крышей в ресторане или ходят друг к другу в гости, то там, конечно, это взаимодействие разных энергий. Но вызывает поначалу дискомфорт. да, Сначала легенький, потом сильнее, сильнее, сильнее. А после какого-то времени люди просто понимают, что между ними больше не осталось э, ничего общего, не осталось этих ниточек. Или даже если эти ниточки есть, они уже не такие сильные. И человек во взрослой позиции, он понимает, что... Все в этом мире имеет свою цикличность, в том числе и отношения. И бывает так, что нужно прекратить отношения с человеком, да, и через какое-то время это общение может обратно возобновиться. То есть людям нужно какое-то время разойтись, как-то подрасти, вырасти, да, измениться, и потом они опять найдут эти точки соприкосновения. А может быть такое, что эти точки соприкосновения, возможно, уже потеряны бесследно. Так тоже бывает. Допустим, такое случилось в моей жизни год назад, когда мое общение с моей очень близкой подругой, с которой, как мне казалось, мы не прекратим общаться и дружить никогда, прервалось. Это была ее инициатива. Мы разошлись с ней во взглядах на какие-то вещи. И интересно было то, что я, никак активно не отстаивала свою точку зрения. Я просто как бы не поддакивала человеку в том, что он говорил. И эта ситуация была, конечно же, принята совсем не так, как это было на самом деле. То есть там были свои определенные искажения, и человек решил прекратить со мной общение, вычеркнуть меня из своей жизни. Вот так вот тоже бывает. Я помню, что тот момент, было ли мне больно и грустно, да, но я понимала, что, ну, значит, так должно быть, значит, мы сопроводили друг друга до определенной точки на карте, а дальше кто-то идет направо, кто-то идет налево. Дальше у каждого свой маршрут по отдельности. И так бывает. Никто не обязан быть с нами forever. <смех> Всегда. Так вот, нас разводят по потокам. Что подразумевается под этими потоками? Это, во-первых, интересы. Да? Люди все чаще объединяются на основе общих интересов, ценностей. Но, как я говорю, да, примитивно кому-то нравится футбол, и они собираются в каком-то спортивном баре. Кому-то нравятся танцы, они идут в танцевальный зал. И все это? Отлично. Но вот эти вот кружки по интересам, да, я под ними еще подразумеваю и определенный энергетический уровень. То есть кто на какой частоте резонирует, тот к тому и притягивается. А вот это так называемый тот, э, квантовый сдвиг, который происходит последние несколько лет. Но так как мы все люди, но так или иначе, не хватает человеческого общения. И в нашем вот этом вот дигитальном мире фейка или какого-то подражания нам все равно хочется этого чистого, искреннего, душевного общения. Вот этого общения не на уровне ума, да, когда мы подаем себя в каком-то выгодном свете. Причем мы, да, это обоюдный процесс а вот этого вот общения на уровне сердец, на уровне душ, когда ты можешь открыться человеку, и ты знаешь, что он очень бережно к этому отнесется. И ты также знаешь, что этот человек ответит тебе взаимностью. Я живу в данный момент в Штатах, и здесь с этим проблема. У них нет слова «душевность», поэтому... Как вы знаете, да, язык – это всегда отражение мыслительного процесса. Поэтому то, чего нет в языке, того, собственно говоря, нет и на другом уровне. И у них это попросту отсутствует. У них нет близкого душевного общения. И недавно я разговаривала со своим другом, он американец, ему 17 лет, и в свое время я была его няней три года. Очень глубокий, очень мудрый молодой человек. У нас с ним был очень откровенный разговор, и он мне сказал, что, Ксюша, вот знаешь, чем мне кажется отличаются украинцы от американцев? Я говорю, чем? И он говорит, вот вы, вы настоящие, вы искренние в своих эмоциях. Если ты злишься, ты злишься. Если ты требуешь, ты требуешь. Если ты радуешься, ты радуешься. А у нас этого нет. У нас все пытаются быть кем-то, и все боятся быть каким-то не таким. То есть я лучше буду не собой и буду обласкан всеми, чем я буду истинным собой. И он говорит, такое вот впечатление, что если я буду собой настоящим искренним, со мной не буду дружить, со мной не будут общаться, никто из девушек не будет со мной встречаться. И я задумалась, что на самом деле это же очень большая рана в обществе, когда вот люди не могут поговорить от сердца к сердцу, когда они не могут настроить этот свой радар. Ведь именно на этом строится искренняя дружба, именно на этом строятся романтические отношения, в том, чтобы быть искренним и позволить себе проявляться по-разному. Да, и иногда ты можешь быть раздраженным, иногда ты можешь быть немножко агрессивным, иногда ты можешь быть абсолютно без настроения, а иногда ты можешь просто заражать своим счастьем всех окружающих. И как важно встречать людей, во-первых, с которым ты можешь таким быть, а во-вторых, общение с которым запускает в тебе какие-то абсолютно новые процессы. Процессы познания себя, познания мира. Вот у меня недавно был отпуск, и я поехала в гости к своей подруге, и у меня там случилось абсолютно неожиданное знакомство с одним человеком. И это знакомство очень сильно меня перевернуло в плане моего мышления, плане каких-то моих взглядов на какие-то вещи. И вот эта вот синергия, которая случилась в общении, она дала очень мощное движение внутреннее мне самой. То есть внутри меня что-то поменялось, и от этого внутреннего движения пошло очень мощное внешнее движение. Движение в материальном мире, скажем так. И в этом вся красота и сила того, чтобы найти своих людей и окружать себя такими людьми. Вот у меня совсем недавно случилось размышление на эту тему с моей тетей. Она мне сказала, Ксюша, ну вот же говорят, что нужно окружать себя успешными людьми, тогда ты будешь успешным. Поэтому что такого плохого происходит, когда люди, ну скажем так, выбирают друзей да, умом? Я бы даже сказала, из-за какой-то выгоды. И я на секундочку задумалась, действительно, о чем весь этот дискурс? И вот к чему я пришла. Конечно, важно окружать себя успешными людьми, да, людьми, которые тебя мотивируют, людьми, на которых ты в чем-то хотел бы быть похож, или которые своим примером вдохновляют тебя становиться лучшей версией себя. Но дружба для меня лично. Это, во-первых, понятие круглосуточное, а во-вторых, это, конечно, о общих ценностях и об общих интересах. Я никогда не спрашиваю, кем ты работаешь да, или что ты делаешь, и на основе этого я не принимаю решение дружить с этим человеком или нет. Вы просто совпадаете. Просто что-то на уровне энергии кликнуло, и от этого клика случилась вот эта самая прекрасная а, синергия. Как понять, твой это человек или не твой, свой или не свой? Мы все понимаем это внутренне, по ощущениям. Пообщавшись со своим человеком, у тебя остается очень приятное послевкусие. Тебе хочется творить, тебе что-то хочется почитать, тебе хочется посидеть и, скажем так, перебрать те мысли, те идеи, которые родились во время вашего разговора. Ты чувствуешь себя как такая хорошо заряженная батарейка. После общения не со своим человеком, конечно, состояние будет совсем не таким. И послевкусие будет совсем не таким. Очень много людей сейчас эм, разбросано по миру по разным причинам, и, и политическим, и климатическим. И в каком бы месте мы ни жили, конечно же, нам хочется найти, найти своих, наслаждаться этим общением, познавать себя через другого. Потому что так это происходит в этом мире. И, собственно говоря, это лежит в основе старта моего телеграм-канала, который произойдет 1 декабря. Мне захотелось создать такое сообщество единомышленников, которые интересуются собственным развитием, которые не останавливаются на достигнутом, которые в хорошем смысле чувствуют голод по новым инструментам и новым знаниям, которые не боятся честно взглянуть на себя и не боятся работать потом с увиденным. Это тоже очень важно. Поэтому телеграм-канал, который стартует 1 декабря, я бы хотела, чтобы это была такая онлайн-лаборатория, где можно прикоснуться к себе, где можно найти единомышленников, где можно получить новые знания и применить их на практике, где, возможно, своей поддержкой или какой-то своей цитатой или комментарием можно помочь другому, вдохновить его, поддержать, а, возможно, толкнуть на какую-то мысль. В этом телеграм-канале я буду публиковать инструменты квантовой психологии, которые позволяют работать с сознанием, и настраивать тот самый контакт с собой. Там будут мои авторские медитации, которые я недавно начала делать. Также там будут интерактивы, различные рекомендации, подборки, книг, фильмов, которые мы будем обязательно обсуждать. Обязательной программой будет какая-то наша совместная деятельность раз в месяц. Возможно, это будет Лила, которую мы сыграем в группе, и я буду проводником. Возможно, это будут обсуждения фильмов или книг, или цитат, да, которые там будут публиковаться. Конечно же, там будут такие мини-подкасты моих личных инсайтов, которых уже собралось достаточно. Мне бы хотелось, чтобы это было место принятия, вдохновения, поддержки, любви и света. И мне бы хотелось, чтобы, вступая в этот... Канал. Вы заходили одним человеком, а после какого-то времени пребывания в нем вы ощутили очень тонкие, но приятные перемены в себе. Я верю, что это будет очень мощное поле, потому что каждый, кто вступает в канал, привносит что-то свое. И я уверена, что, что каждый проведет там время с пользой. Мне бы этого очень хотелось. Спасибо большое за ваше внимание. Все ссылки, дополнительная информация о Телеграм-канале будет под этим видео. Я бы хотела пожелать каждому, чтобы каждый нашел тот круг своих и внутренне успокоился и наполнился. Спасибо.